0: FIT fürs Handwerk, der Blauarbeit-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu FIT fürs Handwerk, dem Blauarbeit-Podcast. Mein Name ist Henning Schreiber. Materialknappheit, Baustoffmangel, diese Themen beherrschen das Handwerk derzeit wie keine anderen. Material und Baustoffe sind nach wie vor knapp, die Preise für Holz, Stahl und Dämmstoffe steigen weiter. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte am 10. Juni zu einem virtuellen Materialgipfel geladen. Bauministerin Ina Scharrenbach, Umweltministerin Ursula hein esser und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart haben sich mit Vertretern aus Handwerk, Industrie und Bau ausgetauscht. Die Ergebnisse sollen unter anderem auch in die Wirtschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern eingebracht werden. Ich habe mit Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart über die aktuelle Situation gesprochen. Jetzt hat ja der Materialgipfel stattgefunden. Wenn ich das richtig verstanden habe, blicken Sie nach dem Materialgipfel, äh, sagen wir mal, verhalten optimistisch in die Zukunft. Stimmt ja, das? Ja, wir
1: haben, äh, und ich danke nochmal dem Handwerk, den Handwerksorganisationen, sehr auch für die Anregung zum Materialgipfel. Wir haben das hier ja gerne aufgegriffen. Und äh, äh, meine beiden Ministerkolleginnen, äh, Frau hein esser und Frau Scharrenbach, waren die auch mit dabei, sodass wir die verschiedenen Themenfelder auch sehr gut der Landesregierung haben einbringen können und wir haben alle relevanten äh, Kammern und Verbände äh, dabei gehabt. Es äh, sind die unterschiedlichen Aspekte auch des Materialmangels angesprochen worden. Natürlich äh, sehr äh, wichtig und, und auch in aller Munde ist der Holzmangel, äh, aber es, es gilt auch äh, für die Elektrotechnik beispielsweise in andere Bereiche, dass uns äh, auch die Kunststoffe knapp geworden sind, die Leerrohre für den Glasfaserausbau. Äh, auch Metallteile sind äh, knapp geworden. Stahl, anders äh, ist teurer äh, vor allen Dingen geworden. Und äh, das beeinträchtigt natürlich die, äh, die Handwerksbetriebe, insbesondere auch deshalb, weil sie äh, vor einigen Monaten noch Festpreisangebote abgegeben haben. Und jetzt sollen die Aufträge umgesetzt werden und die Preise haben sich zum Teil mit zweistelligen, in einzelnen Beinen sogar im dreistelligen Prozentbereich erhöht. Und das belastet natürlich die Betriebe. Und zum anderen gibt es auch Engpässe, sodass Lieferzeiten nicht gehalten werden können und Konventionalstrafen drohen. Also das sind schon sehr ernstzunehmende Belastungen für die Betriebe. Und das haben wir ausgetauscht und uns auch gefragt, wo sind die Ursachen und wie können wir Abhilfe schaffen.
0: Und was lässt Sie jetzt so ein wenig optimistisch in die Zukunft blicken?
1: Naja gut, also äh, wir gehen davon aus, es ist auch äh, deutlich geworden, dass äh, einige äh, Mangelbereiche auch konjunktureller äh, Art sind. Äh, durch äh, den äh, Aufschwung, der sich jetzt nach Überwindung der Pandemie zeigt und auch in anderen Teilen der Welt hat dazu geführt, dass wir jetzt kurzfristige äh, äh, Anspannungen haben und auch Preiserhöhungen, das wächst sich aber auch nach Darstellung der Forschungsinstitute, die wir dazu eingeladen haben, wächst sich dann in den nächsten Monaten auch aus. In anderen Bereichen allerdings haben wir es eher mit mittel- und langfristigen, auch strukturellen Phänomenen zu tun. Und daran wird aber auch gearbeitet. Ich denke etwa an die chip herstellung wo es auch jetzt darum geht, den Kapazitätsaufbau zu verstärken. Auch in Europa, ja zum Beispiel Bosch, ja gerade auch in Sachsen eine neue Produktion in Aussicht genommen. Also hier haben wir es eben auch mit entsprechenden Kapazitätsanpassungsmaßnahmen zu tun und höhere Preise verursachen in der Regel auch oder ermöglichen auch in der Regel ähm, äh, den Kapazitätsaufbau, weil neue Anreize gesetzt werden. Aber es gilt eben auch sehr pragmatisch zu handeln. Ähm, äh, zum Beispiel müssen wir sehen, dass jetzt äh, äh, auch äh, die die akuten Probleme nicht dazu führen, dass gehortet wird und dass, dass auch spekulative Ausschläge zu stark werden. Insofern wollen wir das versachlichen, suchen auch den Austausch mit den Beteiligten, etwa beim Thema Holz. Wir haben gar keinen Mangel an Rohholz. Wir haben eine Verknappung beim Schnittholz. Das liegt daran, dass die Sägewerke schon seit einigen Jahren überlastet sind. Hier sind auch Bemühungen im Gange, Kapazitäten, wo das sinnvoll ist, auch zu erweitern. Daran wird wohl auch gearbeitet. Gleichzeitig haben wir auch appelliert daran, dass äh, gerade auch mit den heimischen und mittelständischen Betrieben, auch was Preissetzung anbetrifft, mehr Fairness geboten ist und dass nicht in der Not jetzt Preise über Gebühr auch angehoben werden.
0: Also Sie haben es ja gerade selber angesprochen, vor allen Dingen beim Holz ist es ja besonders schlimm. Ich habe in den letzten Tagen auch mit vielen ja, Zimmerern gesprochen, mit vielen Dachdeckern gesprochen. Ja, die wissen teilweise gar nicht mehr, wo sie Material herbekommen sollen. Und wenn sie es herbekommen, dann können sie es zum Teil gar nicht mehr bezahlen. Was würden Sie diesen Handwerker oder diesen Handwerksbetrieben, besser gesagt, was können Sie denn als Wirtschaftsminister kurzfristig mit auf den Weg geben? Naja, also
1: ähm, wichtig ist, dass wir seitens der Politik deutlich machen, dass äh, diejenigen, die in der Wertschöpfungskette jetzt... Äh, besonders stark ausgelastet sind und deswegen auch die Preise deutlich erhöhen, dass sie da auch ein Stück Verantwortung auch tragen für die Funktionsfähigkeit der Lieferketten bis hin auch zu Fragen kartellrechtlicher Prüfung, die wir uns hier auch vorbehalten. Es muss ja fair zugehen am Markt, auch wenn es zu kurzfristigen Anspannungen kommt. Dann haben wir appelliert, auch Kapazitäten wo immer möglich auch zu erweitern, damit das auch schneller überwunden werden kann, dass wir jetzt nicht alle in Richtung Lagerhaltung gehen, Vorsichtshaltung, sondern auch darauf bauen, dass sich das in den nächsten Monaten etwas entspannen wird, was jedenfalls von den Teilnehmern auch dort in Aussicht genommen wurde. Dann müssen wir eben auch mittelfristiger uns vor Augen führen, wenn zum Beispiel stärker nachgefragt wird, weil es auch der Nachhaltigkeit dient und so weiter, ob wir nicht auch andere Baustoffe brauchen, die auch nachhaltig sind, aber uns nicht einseitig nur vom Holz abhängig machen, wo wir wissen, dass äh, die Holznachfrage vielleicht über die nächste Zeit äh, äh, doch sich verstärken könnte. Also auch über solche Themen haben wir gesprochen. Ich glaube, es ist ein multikausales Problem. Wir müssen an verschiedenen Stellen ansetzen, sollten jetzt nicht in Panik verfallen, sondern müssen sehen, dass wir das pragmatisch gelöst kriegen. Dazu gehört auch, dass wir prüfen wollen, das haben wir uns auch vorgenommen, Etwa was Festpreisangebote anbetrifft, gerade bei öffentlichen Aufträgen, dass wir hier auch Möglichkeiten prüfen wollen, ob wir nicht zu Preisgleitklauseln kommen können, die es den Mittelständlern erlauben, dann, wenn es zu erratischen Schwankungen kommt, auch solche Preiserhöhungen an die Abnehmer, gerade wenn es auch öffentliche Auftraggeber sind, dann entsprechend weitergeben zu können.
0: Nicht in Panik geraten war ein gutes Stichwort, denn es ist ja eine Kette, die sich immer weiter fortsetzt. Also kein Material bedeutet ja Baustopps. Baustopps bedeuten wiederum für die Unternehmer kein Geld. Für die Auftraggeber aber erhöhen sich die die Kosten weiterhin und weiterhin. Das ist ja auch eine Katastrophe nicht nur für Handwerker, sondern auch eine Katastrophe für Auftraggeber. Wenn ich gerade als junge Familie ein Haus baue und äh, kann erst ein halbes Jahr später da rein, äh, die Kosten werden ja ins x-fache erhöht, gleichzeitig muss ich die alte Miete weiter noch zahlen, also was kann man denn da irgendwie tun?
1: Naja, also wichtig, wenn wir nochmal beim Holz bleiben, ist es so, dass äh, uns die Holzwirtschaft ganz klar gesagt hat, auch die Holzbauern, Holz ist genug da, Rundholzer sind da, was wir natürlich äh, an Phänomenen sehen, ist, dass es äh, eben durch den Borkenkäfer auch belastetes Holz ist. da sagen wieder die Bauingenieure, dass die statischen Anforderungen und sonstige Partitätsanforderungen auch durch ein solches Holz in aller Regel erfüllt sind. Unsere Normen in Deutschland sehen das zum Teil etwas differenzierter. Äh, auch da muss man noch mal kritisch äh, die Dinge sicherlich sich ansehen. Nur äh, diese technischen Normen zu ändern, dauert in der Regel relativ lange. Gleichzeitig würde auch da mehr Pragmatismus helfen, die internationalen Märkte, wie zum Beispiel der US Markt, die sind in der Lage, dieses Holz genauso wert zu schätzen wie andere Hölzer und bezahlen auch das Gleiche dafür. Das ist bei uns deutlich unterschiedlich. Die Holzbauern kriegen für Schadholz deutlich weniger Geld von den Sägewerken, haben sich deshalb auch darauf verständigt, das möglichst ins Ausland zu verkaufen, nach China, USA, wo immer es gebraucht wird um wenigstens noch ein bisschen was zu verdienen. Also ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen lockerer mit umgehen. Ähm, gerade beim Dachstuhl, bei anderen Dingen, sieht man das Holz ja auch in seiner Färbung und in seiner Struktur nicht. Äh, da könnte man auch damit noch besser arbeiten. Wir müssen uns auch finde ich darauf einrichten, wenn es in den nächsten Jahren noch mehr äh, Fichtenholz gibt, was in der Weise ein Stück weit äh, belastet ist. Die Amerikaner finden das zum Beispiel auch optisch sehr hübsch. Also, <lacht> Sind die Geschmäcker scheinbar unterschiedlich? Also da ein bisschen mehr Gelassenheit äh, würde, so habe ich das, den Beratungen genommen, uns vielleicht auch noch ein bisschen mehr helfen können. Vielleicht noch helfen können, dass die Preise da nicht ins Unermessliche äh, hineingehen. Äh, und wie gesagt, nochmal, wir, wir müssen bei den Sägewerken sicherlich sehen, dass äh, die Kapazitäten angepasst werden. Äh, und äh, da haben wir auch den äh, Akteuren gesagt, wenn immer wir, wo Planungsgenehmigungsverfahren eine Rolle spielen, helfen können, damit das schneller gelingt, auch die Logistik zu unterstützen, um die Hölzer aus dem Wald rauszuholen und den Sägewerke zu bringen, helfen wir da gerne. Also es sind eine Reihe von zum Teil sehr äh, kleinteilig anmutenden Vorschlägen, aber die nehmen wir natürlich auch gerne auf, um insgesamt dann zu einer Verbesserung der Lage äh, auch beitragen zu können. Dann muss man auch sehen, es waren Sondereinflüsse, wir hatten die Brände in Kalifornien. Wir hatten diesen besonders kalten Winter in den USA, wo der, der Holzeinschlag nicht in der Weise stattfinden konnte. Dann hatten wir von Trump noch Zölle auf kanadisches Holz, was dann nicht in der Weise mehr importiert werden konnte. Also viele Sondereffekte. Das baut sich jetzt ein Stück weit auch ab. Für andere Teile hatten wir die Blockade im Suezkanal. Wir hatten durch die Pandemie das Problem, dass äh, Container leer herumstanden in Europa und äh, Jetzt ist langsam der Export wieder aufblüht, so dass wir sogar einen Mangel an verfügbaren Containern hatten. Also die Weltwirtschaft muss sich wieder ein bisschen einspielen in der Post-Corona-Phase. Und dann gehe ich davon aus, dass in vielen Branchen es sich entspannt. Denken wir auch an Stahl. Stahlpreise sind deutlich gestiegen, aber manche Hochöfen wurden in 2019, 2020 auch runtergefahren, weil die Preise im Keller waren. Die laufen jetzt wieder hoch. Also ich denke, in den nächsten zwei, drei Monaten müssten wir von einzelnen Bereichen abgesehen auch wieder mehr Angebot haben und damit auch wieder sinkende oder zumindest sich stabilisierende Preise.
0: Nee, also das Problem ist auf alle Fälle multikausal, das stimmt. Aber hat denn die Politik bei uns auch Fehler gemacht? Also die Politik bei uns in Deutschland? Naja, wir sehen ja an meinen Beschreibungen,
1: meinen Ursächlichkeiten, dass äh, Politik immer auch eine Rolle spielt. Wir sehen da, wo in das Marktgeschehen von der Politik eingegriffen worden ist, aus verschiedenen Motiven heraus, auch zum Teil bedingt ja in Lieferketten eingegriffen wurde, hat das dann auch Auswirkungen und äh, nicht nur positive. Insofern ist der, der Ruf jetzt erneut einzugreifen, zum Beispiel durch Exportverbote oder so, natürlich auch äh, einerseits verständlich vielleicht aus der aktuellen Betroffenheit aus, auf der anderen Seite möglicherweise eher eine Verstärkung der Probleme als, als eine Lösung. Insofern müssen wir, glaube ich, pragmatischer sein, genau hinschauen, wenn wir über Maßnahmen reden, was hilft wirklich. Und äh, wir müssen da auch zusammenarbeiten, das ist mir auch ganz wichtig. Insofern war der Materialgipfel von großer Wichtigkeit, dass wir alle am Tisch hatten, die sich auch im, im Markt begegnen, dass man sie erstmal austauscht und Verständnis füreinander schafft und sieht, dass man das ein oder andere vielleicht auch äh, so gelöst bekommt. Äh, und da sich die Politik mindestens mal als Moderator gefordert, dass wir die Akteure zusammenbringen und hier und da, wo es dann wirklich hilfreich notwendig ist, auch die Stellschrauben so drehen, dass es besser funktionieren kann.
0: Wie lange, glauben Sie, noch wird diese Krise noch dauern?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich, denke ich. Von äh, Material zu Material wird das unterschiedlich sein. Insgesamt lässt sich, glaube ich, festhalten. Das hat der Materialgeber auch nochmal deutlich gezeigt. Die Welt wächst weiterhin. Auch die Einwohner wachsen. Der Lebensstandard wächst. Das ist ja nur positiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite führt das auch zur Verknappung äh, der natürlichen Ressourcen mit denen müssen wir lernen ohnehin sparsamer umzugehen, auf der einen Seite auch aus Klimaschutzgründen, aber auf der anderen Seite auch um mit den knappen Ressourcen besser haushalten zu können. Das heißt für uns als hochentwickelte Ökonomie vor allen Dingen auch, dass wir das Thema Circular Economy, Kreislaufwirtschaft viel stärker denken müssen. Wir müssen sehen, wie wir Materialien auch wieder besser noch wiederverwerten können. Das wird uns auch beim Klimaschutz helfen. Und hier sind wir führend in Nordrhein-Westfalen. Wir haben tolle Forschungsfähigkeiten, wir haben tolle Unternehmen, die sich in dem Bereich schon betätigen, auch weltweit. Dieses Know-how gilt es noch stärker zu nutzen, dass wir zu alternativen Baustoffen auch kommen, zu mehr Recycling, zu mehr Recycling kommen, höheren Recyclingquoten auch beim Kunststoff, bei anderen Bereichen. Und was mir eben auch wichtig ist, wir müssen uns auch klar bekennen zur Industrie, das wird, glaube ich, gerade auch in solchen Situationen noch mal sehr deutlich. Es äh, macht keinen Sinn, ähm, Kunststoffherstellung, die Chemie, die Bauindustrie, Zement, Kiesförderung und anderes ähm, äh, zu bekämpfen, weil, weil man meint, das sei hier nicht mehr en vogue. Und äh, äh, auf der anderen Seite möchte man gerne die Materialien haben, um hier schnell äh, bauen zu können. Das passt dann nicht mehr zusammen, will also sagen, wenn wir in Zukunft weiter gut versorgt sein wollen, müssen wir sehr nachhaltig wirtschaften. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir auch sicherstellen, dass die Produktion auch hier auf hohem Umweltniveau stattfindet, auch die Holzwirtschaft hier stattfindet und all die anderen Baustoffe hier hergestellt, gefördert, bereitgestellt werden können. Und das setzt voraus, dass wir entsprechende Planungsgenehmigungsverfahren auch bekommen, schnell auch bekommen. Und äh, da müssen die Bürgerinnen und Bürger sich dann auch äh, hinter eine solche Politik stellen, weil wir dringend eben auch hier äh, auf diese Materialien angewiesen sind und auch die Lieferfähigkeit hier in Europa sicherstellen müssen. Da können wir uns nicht nur auf andere verlassen. Das muss auch hier möglich bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine sehr gut funktionierende, moderne und umweltfreundliche Industrie hier auch am Standort weiterentwickeln. Vielen Dank für
0: das Interview. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Schreiber. Alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch an Andreas Pinkwart, Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen. Dieses Thema wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten. Wir werden es weiter verfolgen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.